0: Irmãos, na quarta-feira passada, nós estávamos falando com a consequência, estamos trabalhando esses dias a respeito do anticristo, e discernindo o número 666, as questões internacionais, estamos observando que o apocalipse que o livro de Daniel, a profecia de Daniel, de Jeremias, Ezequiel, na realidade, às vezes, se parece muito com a nossa página de jornal. Nós olhamos as profecias se cumprindo. E nós temos acompanhado isso. Falamos há a, a três quartas-feiras passadas, duas quartas-feiras passadas, de algumas nações que estarão no cenário mundial... No final, dando o seu poder e a sua autoridade ao anticristo, que é a matéria de quarta-feira que vem. Na quarta passada, nós tratamos a respeito do que dizem erroneamente a respeito de Cristo. E falamos dessa mística que diz de Jesus ter ido à Índia, ter ido ao Tibete e falamos um pouco sobre isso, e mostramos incongruências nessas coisas. E hoje, continuando essa palavra, nós vamos observar que a rejeição de Jesus Cristo como Deus, a rejeição de Jesus Cristo como Redentor, tem a ver com um egoísmo humano. O homem quer fazer de si mesmo o seu Senhor, quando nós somos seres derivados, Deus, Ele é o autor de todas as coisas, É Ele que move todas as coisas, vocês lembram de Aristóteles, Deus é o motor não movido, Ele que põe todas as coisas em movimento, pois Ele faz isso sim, mas de uma maneira muito pessoal, com designo, com intento e com propósito, amém? Esse é o nosso Senhor. Quando as pessoas rejeitam essa questão de Deus, eles estão, na verdade, rejeitando algo muito importante, que é a salvação que esse Deus nos traz. E precisamos falar um pouco sobre esta salvação. A salvação que está em Cristo. Porque Ele é capaz de revisar coisas que nós não, não temos condição... de de organizar na nossa mente, mas Deus tem apresentado a sua salvação. E queremos olhar um pouco isso, para podermos introduzir o que vai acontecer quarta-feira que vem, nesse cenário mundial. Por favor. Dois textos que nos são importantes. Eclesiastes 7, 29 e Provérbios 16, 25. Em Eclesiastes nós vemos, Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez a homem reto, porém, eles buscaram muitas invenções. Quando Deus nos criou, Deus nos colocou reto. Irmãos, a espiritualidade que nós temos em nós, nós somos seres espirituais, porque Deus soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Ele que nos criou, que engendrou todos os processos que deveriam acontecer no ser humano, Ele mesmo nos deu inteligência, emoção, vontade, direção própria e consciência de nós mesmos. Essas cinco características formam o que nós chamamos de capacitações espirituais. Sem isso, nós não temos um espírito plenamente atuante. E Deus formou isso na nossa vida, colocou isso dentro da nossa alma, de forma que quando nós vivemos como seres humanos, nós estamos exatamente no propósito que Ele quis de nós. Ele nos deu o caminho e colocou uma retidão em nós. Na verdade, o pecado que a humanidade buscou, o caminho desde Adão e Eva outro dia uma pessoa me falou assim, pastor, eu não tenho nada a ver com Adão e Eva, eu não estava lá, se falar que eu estava, eu nego, (risos) eu tenho nada com o pecado de Adão e Eva, o que acontece irmãos, é que não é apenas falar do pecado de Adão e Eva não, porque dia a dia, nós individualmente, referendamos o pecado de Adão e Eva, nós assumimos posições, que eles assumiram lá no início, e nós, como seus descendentes, nós estamos dia a dia nas mesmas posições. Querendo parecer Deus, aceitando a conversa da serpente e nos colocando numa uma posição de tal destaque que às vezes a semana passa assim, ó, igual um foguete, e nem olhar para o céu, às vezes olhamos. Esquecemos que nós temos uma origem e temos uma prestação de contas a esse que nos originou, então observa que aquilo que Adão e Eva fizeram no princípio, de tomar uma posição, no dia em que desse fruto comerem os vossos olhos se abrirão, Sereis semelhante a Deus, conhecedor de todas as coisas, ou seja, essa busca da autonomia, de não prestar contas a Deus, mas querer ser semelhante a Ele, saber as coisas independente dEle, nós estamos dia a dia fazendo o quê? Referendando. Então, quando isso aconteceu no princípio, nós nos afastamos, começamos com as nossas invenções. Na verdade, duas únicas instituições foram criadas por Deus. As outras foram nossas. A primeira instituição que Deus criou, diretamente como ato dele foi o casamento deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne instituição direta de Deus pode procurar outra fórmula no mundo vai dar errado a instituição que Deus criou no início para que a família surgisse daí Deus planejou retamente Segunda instituição diretamente criada por Deus do céu, a igreja. Jesus Cristo disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. Ele diz: Os gregos têm lá a sua, a sua igreja, a eclesia, o, o, os romanos também tinham uma parecida, os hebreus tinham outra. Ele fala, mas eu estou criando a minha assembleia, a minha congregação, meu povo. E olha, vão prevalecer. E olha nós aqui, amém? Prevalecendo por aquilo que o Senhor instituiu. E muitas outras coisas, irmãos, que o homem coloca o seu dedo no meio, as invenções estão aí, sem Deus não vão para frente então quando Deus criou, criou de fato o homem reto, provérbio 16, 25, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte, o caminho estipulado, instituído por Deus, é o caminho da vida, Deus propõe a vida, mas a vida só tem sentido se for vida nele, amém? Em Jesus, Ele é o autor da vida, aí a vida faz sentido. Então quando nós olhamos isso, nós ficamos achando pelo menos interessante que as pessoas tentem destituir Cristo daquilo que Ele é. Ele é o Senhor, o autor da nossa salvação. Não existe outro jeito de sermos salvos. Eu lembro que eu ainda fazia faculdade... E um professor me disse bem assim, Valdeir, eu estou escutando você falar aí sobre salvação, mas eu vou ser sincero com você. Eu não quero que Jesus morra por mim. Eu é que quero morrer por mim. Engraçado quando as pessoas têm os argumentos, né? E eu olhei para ele assim, conhecia pelo menos assim um, um terço da vida de faculdade. foi falei, professor, estou olhando para o senhor aqui. Cheio de pecado, cada pecado cabeludo, irmãos que tinham. entendeu? Estou olhando aqui esses pecados que você tem, e como é que você pode morrer por você mesmo? Se até para viver, é esse troço que a gente vê aí, a vida que Jesus deu, é a vida santa, pura, e não apenas pureza e santidade irmãos, porque qual pessoa santa que fosse no mundo, que não tivesse pecado, todos pecavam diz a Bíblia, destituídos estão da glória de Deus, mas se houvesse um homem que não tivesse pecado, mesmo assim, onde estaria a virtude do poder, de fazer com que esta vida sem pecado, fosse por todo o cosmos, por todas as eras, por todos os tempos, para todo aquele que confia nele pela fé, entrar em seu coração e o transformar. Mesmo que houvesse uma vida santa, uma vida pura, onde estaria a virtude divina, de vir com força e autoridade e arrancar as trevas, fazer passar, desanuviar, retirar de dentro, irmãos, as densas trevas, para fazer brilhar a luz, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, Senhor dos Senhores, só Ele poderia fazer isso, e foi o que Ele fez, quando Ele se apresentou, Ele então trouxe para nós a esperança da salvação, Então, quando alguém rejeita o Cristo da Bíblia, esse Cristo da virtude, não o Cristo da lenda, não o Cristo das historinhas, mas o Cristo da Bíblia, conforme ele se apresenta, o Cristo que a essência é poder, é divino, quando nós vemos esse Senhor, nós temos salvação, mas se ele é rejeitado aquilo que ele fez e aquilo que ele oferece também cai por terra. E esse é o grande problema com com esta onda de teorias que nós vimos na quarta-feira passada. Anunciam por aí uma autossalvação, um conceito de, 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 de mente positiva, que é bom para algumas coisas, mas não flui para experiência espiritual vou dar um exemplo para você existem muitas pessoas que fazem bondade no mundo eu conheço muitas pessoas que não são cristãs e têm um coração bondoso e ajudam o próximo dão dinheiro para causas realizam serviços comunitários interessantes e coisas que vão beneficiar outras pessoas isso é muito bom mas isso pertence a nós. Você compreende? O fato de eu fazer uma bondade para o meu vizinho, hoje eu estava ajudando um vizinho meu, né? que bom, o vizinho estava carregando as coisas, e não conseguia, eu estava passando, vindo do banco, ajudei, peguei as coisas, eu estava meio atrasado, mas eu parei e peguei aquele peso, levei, ele tem mais idade do que eu, aí coloquei lá. Que coisa boa! É bom nós fazermos isso. Nós temos esse impulso gregário, né? que que nos une como seres humanos. Isso é bonito. Faz parte do bem humano. Deus quer que a gente faça isso, é claro, porque Ele nos deu uma consciência. Ele nos deu princípios éticos. A lei do certo e errado está em cada um de nós. Agora, essa experiência social, qual é a interferência dela na aceitação ou não da vida de Deus no coração. Nenhuma. Isso é algo que a gente faz como humanos, um para com o outro. E devemos presentear, premiar quem faça isso. Prêmios nobres da paz devem ser distribuídos, boas iniciativas, investimentos financeiros, sim, reforço psicológico, devemos, porque nós precisamos, como seres humanos, disso. Mas, irmãos, escutem, Qualquer pessoa pode agir dessa forma e dizer para Deus, eu não quero você na minha vida, eu quero, é o bem humano, eu não quero a ti, mas Deus tem chamado para junto de si e tem treinado pessoas com que vale a pena para Ele, que vale a pena para Ele ter essas pessoas no céu a eternidade inteira. Deus não vai colocar junto a Ele no céu pessoas que não têm nem costume de lidar com Ele, cujo coração tem o seu próprio egoísmo e acha que pode viver a vida sem a presença dEle, quando Deus nos chama, realiza essa obra de poder, essa obra de glória, Ele faz sabe o que irmãos? Ele não apenas doa a vida dEle que nos regenera por dentro, mas Ele nos treina, para sermos pessoas dignas, de estarmos com ele lá, vocês irmãos compreendem isso? Então, algo mais do que a obra social, do que a obra fraternal, do que a obra humanitária, precisa acontecer na salvação. Então, não é só uma atitude positiva, isso é bom, mas isso não realiza a salvação da alma, isso não garante céu, o que garante céu... É nós recebermos a virtude de Deus com uma aceitação pessoal, voluntária. E a gente tem que dizer isso para Deus, Senhor, eu quero a tua presença em mim. Deus quer te dar autoridade de de gente humana, de homem, de mulher, de você falar para Ele. Senhor, a tua presença é de fato o que eu quero. E quando você fala isso, sabe o que Ele faz? a obra espiritual acontece e aí ele entra em você, amém? Precisa irmãos, o Espírito Santo tem que habitar, porque se ele não habitar, ele não vai se misturar com o nosso Espírito, e não vai fazer esse Espírito ser iluminado e nascer. Nós precisamos, como disse Jesus a Nicodemos, nascer da água e do Espírito, purificação, novo nascimento, aí a obra de Deus acontece. Então, quando nós encontramos falso Cristo, falsa esperança, falsa salvação, aí eu botei aqui um, um tonzinho assim um pouco jocoso, Botei, mas o inferno é verdadeiro, o inferno é verdadeiro, porque não garante a mim estar diante do Deus verdadeiro apenas por aquilo que eu faço para mim mesmo e para a pessoa que eu amo, o um país que eu amo. Os iluminados hoje, irmãos, pessoas que se dizem iluminados, estão presos. A gente os vê, conversamos com eles. Os nossos irmãos lá, vamos ver quem está lá. O Keu, o Silas, mas quem? Jessé, Daniel, Pastor Alberto, estão lá, Alto Paraíso, São Jorge, estão lá esses dias. Vão voltar quinta-feira, estão pregando o Evangelho. Eu estive lá, esses dias está tendo festivais e tudo, e coisas muito místicas, e, 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 e tem e, e eles estão lá, revisando a obra de Deus lá. Quando a gente conversa com os mestres, a gente olha para o semblante deles, está no semblante. Sabe aquele sorriso vazio assim? É o que a gente encontra. Não, irmãos, não é isso. O que Deus quer, não é essa atitude estranha, lânguida, o que Deus quer é iluminar a alma, amém? Iluminar a tua alma, a luz do Evangelho de Cristo, resplandecer a glória do Evangelho de Cristo nos teus olhos, para que você veja, e vendo, creia, e crendo, seja salvo, amém? Por favor... Essas teorias que nós vimos, elas tratam da salvação humana retirando o peso da palavra pecado. Esse é um problema, inclusive, social que nós vivemos hoje. Porque hoje em dia, pecado é uma espécie de uma impressão. Não é uma coisa objetiva, as pessoas não sabem mais o que é pecado. As pessoas vão perdendo até a ideia de culpa. Hoje, quando a gente fala de algo errado, a pessoa diz bem assim, não, é errado segundo o teu ponto de vista. Lá no Rio de Janeiro, eu lembro, eu conversando com um traficante que havia roubado tudo da igreja, irmãos. Um dia eu cheguei na igreja, não tinha nada, microfone, caixa de som, nada, as guitarras, e eu fiquei tão zangado, a igreja toda triste, eu não conseguia ficar triste, eu só conseguia ficar zangado. Aí eu peguei e falei, vou agora mesmo lá, no movimento. Eles não, pastor, não pode subir lá, não. Eu falei, vou, no nome de Jesus, quem vai comigo? Aí foi um irmãozinho assim, meio sem querer aí, mas foi. Entendeu? Eu, Onde é que é? Ele foi me levando e sem graça, não aponta não, pastor. E eu fui subindo. Cheguei lá, falei, eu quero falar com, com, com o gerente aí. E, e, e eles apresentaram o sujeito lá e eu falei, como é que você se atreve a entrar na igreja e roubar tudo da igreja? Casa de Deus, como é que você se atreve? Ele falou, calma, calma, quem é o senhor? O senhor está nervoso, traz uma água para ele, entendeu? Eu falei, estou nervoso, estou zangado, não quero água não, entraram na igreja, levava todas as coisas da igreja, se vocês não temerem a Deus, vão temer a quem? Eu falei, Deus é o senhor da vida, pode tirar a tua vida agora! Ele falou, não a mim ainda não, e eu falei, olha, eu quero dizer ao Senhor, eu quero todas as coisas de volta da igreja, estou falando no nome de Jesus, eu quero tudo de volta, mas eu nem sei quem fez isso, mas vocês devem conhecer, quero tudo de volta, e eu vou começar a clamar ao Deus do céu, aí desci, aí quando cheguei na igreja, ficamos orando, fizemos o trabalho da manhã, quando chegou de tarde, parece a kombi lá. Irmão desceu um monte de coisa, veio duas guitarras a mais. Oh Jesus, duas guitarras a mais e um microfone. Aí eu falei, irmão, o que, que é isso? Aí pedi para subirem lá, o Tiago subiram com as coisas de novo para lá, né? Aí falou, não, mas que a gente não sabe quem pode ficar o diabo, não, o pastor falou que não quer nada que não é é da igreja, entendeu? Não quer nada, os crentes costumam comprar as coisas, e com o dinheiro que Deus abençoou não queremos nada, devolvemos lá. Mas o fato, irmãos, que onde é que está o conceito das pessoas? Sabe, de pecado, de coisa errada, temor de Deus. Quando sumiu, essa, essa palavra foi destituída, Quem tem destituído essa palavra, são as seitas místicas. Tem destituído. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, ah, fulano morreu, está fazendo uma viagem. Pois é, salário do pecado é o quê? Ótimo. Pesado, não é? Mas a Bíblia não diz que ela é levinha, não. Ela é a palavra de Deus o Livro Santo do Senhor. Pecado é nós agirmos contra a lei do Senhor e voluntariamente. A Bíblia diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. romanos 2,5 Mas segundo a tua dureza, e teu coração impenitente, em as iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Observe, irmãos, quando a Bíblia trata do pecado, ela trata de algo objetivo. E diz, estás acumulando, entesourando o juízo de Deus. Que vem mesmo. Por favor. Pecado é uma concepção religiosa. O que acontece? Hoje, essa concepção religiosa, bíblica, espiritual, está sendo diluída. A gente fala de crime, crime é contra o Estado. A gente fala de imoralidade, contra a sociedade. Mas quando alguém fala assim, é pecado, meu filho, não faz isso não. Está falando contra quem? Contra Deus. Então, o que acontece é que essas coisas foram perdendo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que crime e imoralidade não seja pecado, são pecado estou falando do conceito, são pecado por quê? Porque tanto o Estado quanto a sociedade, elas estão dentro do âmbito da operação do governo de Deus, é Deus que governa por trás de todas as coisas, quando o Estado não corresponde à lei de Deus, Deus julga o Estado, quantos reinos já caíram? quantos estão caindo por aí? Não é verdade? Autoridades e tudo, quando a autoridade corresponde ao padrão de Deus, ela está dentro do governo de Deus e com a ajuda dele para poder prosseguir, mas se ela pega esse âmbito e quer ir na contramão disso, Deus julga a autoridade, Deus faz isso, então o que nós estamos dizendo aqui? Não é que essas coisas não são pecado, é que a noção de pecado é algo religioso. E como o mundo está ficando arreligioso, como ao invés da religião, as pessoas têm uma filosofia da religião, eles estão perdendo completamente a noção de culpa. No mundo, sem uma ideia definida de um Deus único, a ideia de pecado... Não tem significado. Quanto mais eu diluir um conceito monoteísta. Vocês lembram da pregação de domingo? As pessoas botam muitos deuses, né? Aí dilui até o poder da fé é diluído. Porque muitos deuses, muitos espíritos, e elas vão perdendo alvo. E perdendo alvo, elas não têm mais como se apresentar perante Deus. E a sociedade quando vai perdendo essa unidade de um único Deus, a ideia do pecado dilui também das mentes, dos corações e vai desaparecendo. E o que que sobra? Sobra anarquia. O que que sobra? Essa incredulidade que sobra, irmãos, não é apenas não crer, é um posicionamento do coração perverso, Contra o governo e a vontade de Deus. Por favor. Quanto mais, pelo contrário, a visão de Deus é renovada, mais clara fica no indivíduo ou na sociedade, a realidade, o pecado passa a incomodar. Eu estudo a palavra de Deus, eu fico incomodado com o pecado. Eu dou uma palavra estranha para um filho meu, cadê a Sarinha? Faz assim, sabe, minha filhinha, né? Hoje eu olhei para a Sara, lembrei de umas coisinhas e falei, Sara, papai te ama de verdade, tá? Ela falou, por que que o senhor está dizendo isso? Eu falei, eu sei, (risos) eu sei, quanto mais a gente lê e se aproxima de Deus, a gente fica mais sensível a se consertar, não é verdade? Porque a presença de Deus nos convence do pecado e a gente quer ficar melhor. Isso que é a santificação. Quando nós não buscamos isso, nós diminuímos a moralidade e a sociedade como um todo também. É por isso que, olha o menino da janela, joga o menino da janela. né? assim? Vai para a balada, esquece a criança dentro do carro, fica assando lá. Né? Esquece, bebezinho. Irmãos, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? A criança aqui nos Zanorge mesmo, o colégio perto da gente aqui, pegou um, foi uma maçã, e tum, jogou na cabeça da professora, pergunta se ela quer dar aula de novo, o que está vendo? A nossa sociedade, ela está perdendo a noção do Deus verdadeiro, e perdendo a noção de Deus, ela perde a noção do pecado, perdendo a noção do pecado, nós temos aí, anomia, Cada um faz o que quer, tudo é relativo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, quando nós falamos do que estão tentando, no movimento de desconstrução, é o movimento hermenêutico né, das ciências humanas, fazer a desconstrução de tantas, tantas coisas, estão desconstruindo Jesus Cristo, e estão construindo como querem, Jesus à luz da nova era. Jesus Cristo psicólogo, o maior psicólogo que já existe, Jesus o maior administrador, Jesus o o, o maior gerente de vendas, Jesus, cada um constrói Jesus como quer, e quem é Jesus? É o Senhor Deus, amém. Então o que que nós estamos fazendo com a nossa sociedade? Estamos perdendo o referencial de Deus, só que nós viemos dele, então nós acabamos perdendo o nosso próprio referencial, e aí é a crise, quando a igreja é instada, chamada a Deus para pregar o Evangelho, é isso que a igreja tem que falar, mostrar quem é Deus, o que, que é o pecado, qual é a sua realidade, e instar, clamar para que haja arrependimento, porque só com arrependimento é que Jesus entra no coração, Amém? Eu vou ficar por aqui. Amém? Depois a gente continua próxima quarta. Amém. Fecha os teus olhos, por favor. Eu vou fazer o mesmo. Senhor Deus, nós estamos falando coisas santas, Senhor. Estamos lidando com a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor amado, ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Teu Espírito está agindo através dela. E esta é a função do Teu Espírito Santo. E nós pedimos que o Senhor trate conosco, Pai. Senhor, perante Ti nós nos curvamos, clamamos ao Deus do céu, porque precisamos de Ti, Senhor. Nós clamamos, Senhor amado, que a Tua mão seja forte na nossa vida, nos enchendo de coragem, de vigor, Senhor, de ousadia, para seguirmos em frente ó Senhor, lutarmos contra a onda de coisas que estão à nossa frente, e dizermos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, ó Senhor, sermos desafiados pelo Teu Espírito Santo, e nos rendermos a esse desafio Senhor, ó Pai, da honestidade e da proclamação da verdade Senhor, nos ambientes que o Senhor nos coloca, repartições, nos empregos, Senhor, nos órgãos, nas empresas, nas escolas, nas universidades, Senhor, nos ambientes familiares, ambiente de lazer, oh, Senhor amado, nas igrejas, reuniões religiosas, de oração, onde estivermos, ó oh, Pai, que nós tenhamos o compromisso da verdade de Deus, e da vida do Teu Evangelho, por Jesus Cristo Senhor é no nome dEle que nós clamamos, amém pai, amém irmãos, louvado seja o Senhor.